0: Natalia Aguirre, es la directora de análisis en Renta4Banco. Muy buenas tardes, Natalia. ¿Cómo va todo?
1: Hola, buenas tardes. Pues muy bien, con los mercados, la verdad es que con un tono bastante positivos, hay que decirlo. Yo creo que recogiendo sobre todo los buenos datos no que estamos teniendo uh -huh. eh, en, en estos días que hemos estado cerrados, hemos tenido un muy buen dato de empleo el viernes pasado en Estados Unidos, uh -huh. eh, hemos tenido también máximos históricos en el ISM de servicios y bueno, lo que sí que se ve es que eh, la recuperación económica cobra ritmo sobre todo en Estados Unidos. Uh -huh. eh, la verdad es que hay, hay cierta divergencia no entre Estados Unidos y. Y, y Europa, y luego lo que también es llamativo es que a pesar de que de los buenos datos de empleo, pues la tasa de par sigue estando en niveles del 6%, si eh, tenemos en cuenta que el objetivo de pleno empleo de la CED es un y medio bueno, pues lo que nos viene a decir esto es que todavía hay margen para que eh, la Reserva Federal norteamericana siga implementando una política monetaria eh, ampliamente expansiva, siga suministrando eh, mucha liquidez al mercado y creemos que eso sigue siendo un apoyo importante pues, uh -huh. para, para las principales
0: y pese a esas divergencias en cuanto a bloques a zonas geográficas, Natalia, eh, equity del viejo continente, acciones europeas, ¿tienen el camino despejado para dar esa réplica a Wall Street en, en sus máximos?
1: A ver, yo creo que aquí hay que tener en cuenta distintos temas. Yo creo que el fondo de mercado en términos de liquidez sigue siendo muy positivo porque tenemos un apoyo explícito del Banco Central Europeo. De hecho, lleva un par de semanas, tres, acelerando las compras de deuda contra la pandemia, el famoso PEP, uh -huh. y además mantiene el compromiso para mantener unas, unas, unas condiciones de financiación favorables. No hay que olvidar que les queda prácticamente la mitad de, de este programa de compras de deuda contra la pandemia eh, por ejecutar y que va hasta marzo del 2022. Pero luego hay hay, hay otros factores que eh, sí que es verdad que estamos en peor situación relativa eh, a, a Estados Unidos. Y yo eh, citaría dos. En primer lugar, bueno, pues una más lenta vacunación está claro, una peor evolución de la pandemia, estamos viendo nuevas restricciones a la movilidad y estas restricciones a la movilidad lo que vienen a hacer es poner en cuestión las previsiones de Crecimiento que había, por poner un, un ejemplo muy claro, el Banco Central Europeo esperaba un PIB para este año creciendo un 3,9%, pero en estas previsiones estaban incluidas unas hipótesis que suponían que las restricciones a la movilidad no se iban a extender más allá del primer trimestre, cuando ya sabemos que hay países de, eh, tan importantes como Alemania, que las ha extendido hasta el 18 de abril, o Francia, que ayer inició. Un nuevo, un nuevo mes de, de confinamiento. Y luego hay otro factor diferencial, yo creo, entre las bolsas europeas las americanas o la economía, mejor dicho, uh -huh. que es la distinta magnitud de los estímulos fiscales. La verdad es que es mucho más pronunciada en el caso americano, el paquete de estímulo fiscal de Biden de los 1,9 billones se ha visto uh -huh. complementado la semana pasada con ese plan de, de empleo de infraestructuras. Y bueno, pues yo creo que para que la bolsa europea pueda seguir a Wall Street, pues es necesario que se despejen las dudas sobre el crecimiento económico europeo, que eso se va a dejar notar de forma especialmente relevante en los sectores de corte más cíclico, que al fin y al cabo son los que tienen más peso en los índices europeos. Pero bueno, eso habrá que ir viéndolo ¿no? en los próximos meses. A ver, sobre todo, cómo va evolucionando la pandemia, que yo creo que es lo que va a determinar el resto.
0: Sobre todo, incidiendo en esa desigualdad, ¿no? en la evolución eh distribución de, los, de las ayudas, de los planes de estímulos, desde luego que los estadounidenses también llegan mucho más rápido a sus destinatarios, ya sean empresas o, o ciudadanos, a través de los cheques. Aquí en Europa todavía estamos a verlas venir.
1: Totalmente, y además la, la, la noticia que ha pasado un poco desapercibida la semana pasada en Mercado, no de eh, ciertos eh, obstáculos que podía estar poniendo el Tribunal Constitucional claro, alemán, alemán para mm. el desembolso, sí, mm. el Tribunal Constitucional Alemán siempre está ahí, no mm. eh, ahí, ya, ya ya puso pegas al programa PEP, mm. de, a, a las compras de deuda contra la pandemia del Banco Central Europeo, que al final se solucionó, ahora también está poniendo ciertas pegas, y eso, hombre, yo no creo que vaya a hacer descarrilar el fondo de Recursos europea, Pero sí que podría provocar ciertos retrasos, ¿no?, en la llegada de los fondos. Entonces, bueno, pues evidentemente no son buenas noticias.
0: Valoraciones ya en, en mercado, en acciones, renta variable. Eh, ¿Son hoy estas el mismo obstáculo, la misma barrera de entrada en renta variable que, que lo que eran a principios de año?
1: Eh, bueno, aquí aquí, yo diría que igual que a principios de año, porque lo decíamos también cuando presentamos la, la estrategia para 2021, uh -huh. si miramos las valoraciones en términos históricos están ajustadas, uh -huh. Eh, caras, bueno, están ajustadas sobre todo en Estados Unidos pero yo creo que aquí hay que matizar dos cosas en primer lugar que estamos en plena recuperación de beneficios empresariales y que hasta que esa recuperación no se materialice en su totalidad pues la sensación siempre va a ser que en términos de índice podemos estar pagando altos. eso en primer lugar y el otro factor que hay que tener en cuenta es que vamos a seguir viviendo durante, yo creo, eh, mucho tiempo en un entorno de tipos de interés bajos eh, ...básicamente bueno pues propiciado por este apoyo continuado de los bancos centrales... ...y es un entorno en el que es muy complicado encontrar rentabilidad... ...en la deuda pública en general. Y en ese contexto de, de escasas alternativas de inversión... ¿no? Eh, de, 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 ...de buscar otras alternativas de inversión... ...pues la verdad es que la renta variable pensamos que sigue siendo el activo... ...que ofrece el mejor binomio rentabilidad-riesgo... ...y siempre también suponiendo que en el medio plazo va a llegar la de la recuperación del ciclo económico, de los resultados empresariales, eh, pues apoyado pues por, por, por lo que comenzamos siempre, no el proceso de vacunación, políticas monetarias muy expansivas, continuados estímulos fiscales. Entonces yo creo que en ese contexto la renta variable pues sigue siendo el activo en el que en el que invertir. Eso sí siempre pues teniendo en cuenta el perfil de riesgo, no de de cada no.
0: Esos pueden ser catalizadores a favor de una evolución positiva del mercado. Eh, luego puede haber otros palos en las ruedas. Caso de las renovables, tema antidumping, aranceles que pone eh, uh -huh. Estados Unidos a fabricantes de aerogeneradores aquí en España, ACCIONA y compañía. Eh, no sé, ¿esto puede ir a más? Eh, ¿Guerra comercial Estados Unidos-Europa es para preocuparse?
1: Bueno, no lo sé. La verdad es que con el gobierno Biden parece que se habían aplacado un poco ¿no? el tema de las tensiones comerciales. La verdad es que las, las caídas que estamos viendo hoy, sobre todo en ACCIONA, que está cayendo cerca de un 5%, pues eh, no, no creemos que estén totalmente justificadas ¿no? por estas posibles medidas antidumping de Estados Unidos hacia exportaciones de, de, de productoras de aerogeneradores europeos. De, además, es que bueno... Eh, de momento es un rumor vamos a ver en qué queda también podrían eh, si se adoptan estas medidas podrían ser recurridas uh -huh. y bueno pues la verdad es que llama la atención que las caídas que estás viendo estamos viendo en Acciona pues son eh, bastante más elevadas que en productores de aerogeneradores puros no claro. como pueden ser Siemens mesa o Vestas entonces o incluso en la participada Nordex, de, ¿no? de uh -huh. Nordex uh -huh. no eh, Ah. No sé ahora mismo, pero antes estaba cayendo en torno en a un 2%. Al final, Nordeste es más o menos un 5% de la valoración del, del grupo. Entonces, bueno, yo creo que hay que darle un poquito de tiempo, ver si estas posibles medidas antidumping eh, pueden llegar a estrechar los márgenes en los proyectos eólicos que tiene previsto desarrollar ACCIONA en, en Estados Unidos, pero creo que es demasiado pronto para, para saberlo, ¿no? Habrá que estar pendiente.
0: Uh -huh. eh, por último, tenemos nada, un minutito para ver cambios en cartera que habéis hecho ahí en renta. Cuatro Banco, recomendaciones pues, que nos puedes contar. El,
1: mira, la verdad es que el último cambio que hicimos, lo hicimos hace una semanita o así, eh, fue la inclusión de, de Reptol. En nuestra cartera de cinco grandes creemos que lo peor ha quedado atrás en 2020 y que bueno que hay eh, una fuerte generación de, de caja de fondo, hay catalizadores adicionales, pues, como pueden ser operaciones corporativas, de la venta parcial del negocio de clientes o de energías renovables. Y eh, para complementar eh, a esa inclusión de Repsol, pues, os recuerdo los otros cuatro valores que conforman nuestra cartera de cinco grandes, que serían Arcelor, sí. Celnex, Grifold y Marlene
0: Troper, Con eso nos quedamos. Natalia Aguirre, directora de análisis en Renta4Banco. Que vaya bien el resto de, de la semana. Ha sido un, un placer, un bueno, saludo.
1: Muchas gracias, un abrazo. Chao.
0: Esto es Cierre de Mercados con Javier García Viviani.